0: Agora tem RC Chefe com Tami Cardoso no oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller e Centro Automotivo Irmãos Neto. Bom dia, Tami. Bom
1: dia, Luan Turcati. Como você está Eu hoje? Eu estou bem. Você? Feriadom, Feriadom, né? Feriadom, estamos, estamos por aqui. aqui. Eita! <risos> Pois é, hoje eu trouxe um convidado muito especial, né? Tirei ele também cedo da cama e Imagina, tá indo feriadinho pra conversar com a gente e eu vou falar um pouquinho sobre risoto, lá Hoje a gente trouxe um pouquinho mais sobre a gastronomia italiana, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre lasanha e hoje eu vou falar sobre um componente, uma palavra, um prato-chave que a gente tem na gastronomia que é o risoto, né? Mas antes de a gente puxar esse assunto, eu vou pedir pro nosso convidado se apresentar, né? Seja muito bem Bem vindo, Alex.
0: Obrigado. Pode chegar bem pertinho do microfone. Obrigado, Isso. Obrigado, bom dia, gente.
1: Alex, fala um pouquinho pra galera aí, quem é o Alex, né? Porque quem tá ouvindo não sabe. Provavelmente você avisou a família, cachorro, gato, todo mundo eu sei, né? Mas agora, se apresente por gentileza.
2: Então, o Alex é um chefe de cozinha, <risos> apaixonado por gastronomia regional. Uh, hoje eu atuo na área, já, já faz uns anos. Uh, tô atuando como chefe de cozinha no café com mistura.
1: Uh, vai lá, vai lá. O Alex tá meio nervoso hoje.
2: Como é que é de manhã até?
1: <risos> Ó, é, pra quem. para pro pessoal entender um pouquinho de onde eu conheço o Alex, né? Eu, eu fui professora de gastronomia dele eu dei aula numa universidade e eu fui professora dele aqui em Lages ele formou em gastronomia há pouco tempo, né, Lages? Isso. Faz uns dois anos por aí? Os dois anos. Dois né? anos Isso. e ele atua na área já há esse tempo, antes disso ele já fez eventos comigo e enfim, a gente se conheceu já daí, né? A gastronomia na verdade nos uniu. E hoje eu convidei ele para vir falar um pouquinho sobre risoto, né? Falar de um prato aí que é, é, um, eu digo que é uma chave coringa, né? É uma carta coringa nossa da gastronomia, porque ele é fácil, rápido e muito versátil, né? Então, conta pra gente aí um pouquinho o que que você trouxe desse conteúdo que eu pedi pra gente falar aí. Pode relaxar, pode ficar tranquilo <risos> Ninguém vai te julgar Não, mas
0: são aqueles primeiros minutinhos do nervosismo Isso. Daqui a pouco ele já se solta, Vai tranquilo. ficar tudo bem, tá?
1: <risos> <risos> Vamos lá
2: Então tá, hoje a gente vai falar um pouquinho de risoto Eu trouxe pra vocês aqui um risoto de abóbora cabotiá com costela Cabotiá, sabe o que é cabotiá?
1: Não. Muito. <risos> não, Moranga Cabocha, um produto regional aí, já adorei a tua pauta, né, Alex? Você sabe que eu sou uma pessoa Isso. que sempre vai bater na tecla aí de produtos regionais e você trouxe realmente um, uma matéria-prima aí chave que a gente pode estar tá utilizando para várias coisas, né? Mas para voltar no... É, eu acho aqui. que
2: é bem importante puxar para a regionalidade, né, trabalhar bem os produtos regionais, até para uma valorização da Serra em si, né, crescendo tanto de forma turística. Então, acho que é legal puxar esse lado da gastronomia para o regionalismo. Então, hoje eu vou ensinar para vocês um risoto eu vou ensinar, ensinar a fazer um risoto ensinar de... Ensinar
1: pra vocês, viu? você entendeu? <risos> Tem noção disso? Tá bom, eu vou embora. O programa agora é do Alex, tá, a gente? <risos> vamos lá, pode falar. Ah, o costume viu? é só pra descontrair.
2: <risos> Se eu errar alguma coisa, tu puxa, meu amor. né? Não, Pelo amor a minha Deus mentora né? aqui, né? E eu falando que eu vou ensinar.
1: <risos> vamos lá.
2: Então, vamos lá. Risoto. Eu vou ensinar de abóbora. Mas vocês podem fazer risoto de vários outros sabores. Então eu vou dar aqui os passos para você fazer um risoto. Você pode fazer do sabor que você quiser. E eu vou falar alguma, uh, vou falar desses processos durante o programa. Uh, um bom risoto precisa de um bom caldo. Vamos colocar caldo industrializado, não. Deixando
1: não, não. muito claro isso, né? Porque eu sou hashtag não a produtos industrializados, né? Então, quando você falou caldo, eu já fiquei te olhando com uma cara, tipo, fala, fala, fala <risos> ótimo, pode continuar. Não,
2: eu acho que até uma dica bem legal, é você manter um pote hermético na geladeira, e cada vez que você for preparar o seu almoço uh, vai guardando lá a casca de cebola, aquele talinho da cenoura, ou talinhos de salada e tudo isso pode se transformar no caldo você pode manter esse caldo congelado e pode usar de, em diversas pra, preparações. Uhum. O risoto é uma delas. Então, para
1: começar. Só complementando aí o que você já falou, né? Gente, é super prático e super fácil de fazer. Realmente, assim, ó. A para de salsinha, a casca da cebola, a casca do alho. Ou propriamente, às vezes, tem algumas cebolas que são grandes e a gente acaba não utilizando por inteiro. Então, usa esse tipo de, de aparas para você fazer o teu caldo. e Elimina de uma vez por todas essa, essa, esses caldos industrializados, porque além de eles fazerem mal, eles dão um sabor é igual para todas as produções né Alex, a gente já trabalhou isso. com isso a gente já teve experiência juntos em restaurantes inclusive onde era utilizado esse tipo de produto e a comida, é, às vezes a gente fazia uma massa, a gente fazia um risoto a, a base dela e a finalização praticamente é a mesma coisa então realmente essa dica do caldo aí já é top né? não tem regra se você quiser usar tomate, tomilho enfim, cara, aí é a criatividade de vocês mesmo é isso, né Isso.
2: então eu acho que é, é... Alguns lugares vão te dizer Faz um caldo que vai cozinhar lá por horas Não, isso não é regra Eu acho que você pode picar é, Os legumes Tudo que você for colocar no, no, no caldo Um pouco menor Então esse caldo, em meia hora você vai ter um caldo bem saboroso Com certeza Então assim ó, indicado pro caldo Um caldo rápido, que você não guardou nada Não se preparou aquilo Cenoura, cebola, salsão É o caldo tradicional quem vai ter salsão em casa, não sei, eu sinceramente não tenho. Eu mas... também não. <risos> Todo mundo tem salsinha, você uh, pode saborizar no final do claro. preparo, o seu risoto com salsinha, Sim. e os talinhos você pode usar pra colocar no caldo. Então, preparando um bom caldo, deixa ele ferver, você pode colocar uhum. alecrim, tomilho, como a chefe disse.
1: Aproveitando o que você tá falando, às vezes a gente faz até é, desossa um, um frango, desossa uma Isso. carne, aquelas aparas, aqueles ossos literalmente né, como vamos falar bem no português você pode estar tá selando ele junto com essas verduras esses, e essas blá, 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 os tudo legumes, é, os isso legumes que você falou e criar um caldo já de carne, um caldo de frango um caldo de peixe né, aí realmente tu passou uma base isso. né, agora a partir de agregar valor do que você quer direcionar aí não tem regra mesmo né Alex Sim, Para
2: fazer o risoto, uh, vamos dizer que o indicado seria você seguir o sabor do risoto. Hoje estou falando de um risoto de abóbora com cos, uh,
1: costela desfiada. A casca da abóbora já seria um saborizante. E isso,
2: você pode descascar a abóbora. Então assim, ó, para fazer esse risoto, eu já vou falar de outro preparo. A gente vai fazer um purê de abóbora. Uh, descasca lá a abóbora, coloca as cascas para fazer o caldo e você cozinha a abóbora ali. Assim que tiver molinho, tipo, como, molinho como se você fosse fazer um purê de batatas, enfim. Pode bater essa abóbora no litificador um pouquinho e, e reservar o restante do caldo e aí você pode adicionar no risoto. Assim você já vai ter um caldo mais laranjinha com ah, a cor da que Já vai dar
1: uma coloração sem nenhum produto Isso. industrial, né? Às vezes a gente usa o curry, às vezes usa o açafrão, uhum. né? Já não tem necessidade, vai já tem a, a própria coloração ali do, do nosso produto principal. Isso. Aí você pode manter esse, é, esse purê
2: reservado, aí a gente vai pro risoto em si. Então já temos um caldo fervendo, você pode coar...
1: Uma boa... É um bom ênfase que você deu caldo Isso, fervendo gente, bem quente todo risoto independente do arroz que você for usar que daqui a pouquinho o Alex vamos estar falando um pouco mais sobre qual arroz utilizar para fazer o risoto né todo risoto independente de um arroz parboilizado ou um um
2: o arbol, um, um arbore,
1: então o caldo tem que estar fervendo tem, tem, que estar, tem que estar quente, se não tiver quente pode ter certeza que você perdeu já o teu arroz e o teu amido, já vai se esconder e já não vai ficar com a mesma cremosidade que você busca tá? Isso,
2: então seguindo ali o risoto, vamos, nosso caldo já está quente, uh, então temos o purê de abóbora reservado vamos começar com o risoto em si eu indico picar a cebola muito bem picada para que ela fique do tamanho dos grãos do arroz uhum. uh, podemos colocar alho, também uma dica que eu dou, é sempre fritar o alho depois da cebola, porque o alho acaba queimando um pouco mais rápido, né? Quem que te ensinou isso? <risos> fala, fala
1: acho que, acho Ana que Maria que Braga <risos> dizer, né? Ana Maria Tami <risos> Foi eu cara, eu falo em todas as lives, e glória a Deus alguém repetiu e replicou exatamente como eu falo, gente cebola sempre antes do alho o alho queima mais rápido, ele tem mais facilidade de, de fritar, então isso é uma dica muito importante sempre cebola em primeiro lugar ok? pode isso. prosseguir
2: <risos> então, como é um risoto de abóbora com costela Vamos sobro, uh, Pode ter sobrado a paras de uh, uma costela de um churrasco anterior, você pode ter mantido congelado. Então você pode esquentar ela ali desfiar ela. Uhum. Você tem ela desfiada. Se a gente for optar por fazer o risoto de costela, em casa, vocês podem fazer de outros sabores. Eu indicaria fritar a costela agora um pouquinho para ela soltar um pouco de sabor. Já falando disso de soltar sabor, é muito importante a reação de maillard não vou falar de química, então nada mais do que é aquele douradinho que dá no fundo da panela isso é muito importante, vai trazer muito sabor pro prato.
1: Tá passada, né? <risos> isso que é,
2: isso que é eu aprender nas aulas. Desculpa, professora Boa, né, meu querido <risos> continua então, dourando bem a cebola ali junto com a costela, vai criar aquela crostinha no fundo, cuidar pra não queimar né? vai ficar uma cor bem legal aí assim, depois disso é bem importante selar o arroz então ali, até na, na própria caixa o arbóreo tem escrito, acho que os outros também. Uhum. Uh, já indica a porção que você vai usar, o uhum. tempo de cocção
1: então você pode começar Sim. A gente pode puxar um pouquinho também, né, Alex? Pra marcas, né? Eu não costumo fazer isso. isso, mas assim, ó. Quando se trata de um arroz arbóreo, de um canaroli, de um arroz que a gente tá falando realmente pra risoto, eu gosto sempre de falar marca porque eu já peguei algum tipo de arroz que não deu certo, tá? Eu fiz todo o processo, todo o cozimento, mas ele não soltou aquele amido. Então, assim, é, é de uma marca mais inferior? O que que aconteceu? Eu não sei. Só sei que não deu certo. Então, a marca que eu confio, tá? São duas marcas que eu confio. Urbano e Paganini. São as duas marcas que, assim, ó... Eu coloco a mão no fogo, se não der certo é porque não sou fazer, tá?
2: É, essas marcas são ótimas e é bem fácil é. de encontrar aqui em lajes, é bem tranquilo, um mercado maior já vai ter o... o o arroz arbóreo.
1: Alex, eu só vou cortar você um pouquinho, porque daqui a pouquinho a gente tá indo pro break eu acho que é importante a gente deixar essa, essa parte do arroz aí, porque a gente vai afundar um pouquinho uhum. mais no, no, no assunto, né? Vai falar um pouquinho mais. Vamos falar sobre o arbóreo e o canaroli no, no próximo bloco? Tranquilo. Tá? Gente, então é isso, né? Aprendemos já, por enquanto, um caldo, já aprendemos bases aí e daqui a pouquinho a gente volta, né? Com a parte principal do nosso risoto, que é
0: o arroz. Até o próximo
1: bloco. Música
0: RC7 Rádio com conteúdo. A gente vai fazer um break rapidinho. É O RC Chef me Cardoso aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de Rockefeller, nosso inglês é para o mundo. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. E Bonificadora Miller, agora com Café Colonial e Almoço. Aberta todos os dias, a mais completa da cidade. See ya.
1: Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Notícias em um minuto. Em Santa Catarina. Restaurantes e bares já podem comprar pescados e frutos do mar direto de pescadores artesanais e aquicultores.
0: Proposta aprovada pela Assembleia Legislativa vai beneficiar cerca de 25 mil famílias catarinenses que vivem da atividade pesqueira. A medida visa dar mais autonomia ao comércio de peixes, principalmente ao produtor artesanal, agregar valor aos
1: produtos e melhorar a renda desses profissionais. Os restaurantes poderão comprar diretamente dos pescadores, peixes, camarões, siris, caranguejos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana.
0: Os locais que optarem por comprar o produto deverão ter condições adequadas para manipulação. O pescado
1: fresco poderá ser usado apenas para a elaboração de pratos servidos no
0: próprio restaurante. Assembleia Legislativa presente na sua vida. RC 7 a é número um no seu rádio, estamos de volta com o RC Chef no Jornal da Manhã com oferecimento de panificadora Miller agora com café colonial e almoço, aberta todos os dias a mais completa da cidade Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos e Rockefeller, nosso inglês é para o mundo uhum. Uhum.
1: A número um no seu rádio,
0: Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta, né?
1: Terçou no feriadinho aí e nós estamos com um convidado especial que é o Alex Santos, pra quem não ouviu no primeiro bloco. Ele era meu aluno, né? E ele aprendeu muito bem pelo que eu percebi, né? Porque <risos> conseguiu passar até um metade de uma receita eu? já, né, Luana Turcati, tu viu? E falou das leis lá de, repete, 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 fala.
0: Reação de Mylar. Tu viu? Mylar. Não sei nem pronunciar tá isso aí. Tá <risos>
1: Então, gente, é, estávamos falando um pouquinho sobre risoto, né? E agora, nesse segundo bloco, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho sobre o arroz arbóreo, sobre o canarole, sobre quais tipos de arroz a gente pode estar utilizando para fazer esse risoto. Alex, é com você. Continue seu processo de pensamento aí. Vamos lá. Então, hoje
2: eu vou passar a base de preparo do arroz arbóreo. Mas, se vocês quiserem, é até o hotel mais fácil de encontrar. Se vocês quiserem fazer os outros, vai estar escrito na caixa ali a, a base para fazer. Então, seguindo ali, a gente já adorou a cebola, já adorou o alho, já adorou a costela. Agora a gente adiciona o arroz. Essa parte é bem importante você. É... Vamos dizer ali fritar um pouquinho o arroz, selar bem o grão, para segurar o amido, porque a gente quer o amido, mas não já. Então a gente vai dar uma seguradinha no amido, para selar de... o amido, né? Isso, vamos... vamos
1: dar um É o mesmo procedimento que a gente faz com a carne para que o suco fique ali dentro, o que a gente isso. quer é que a gente é selar o amido mesmo para depois ficar muito mais cremoso pra o nosso risoto, na hora certa, né? isso. Exatamente. Uhum. vou continuar.
2: Então a gente sela bem esse grão. Depois de selar do grão, outra parte bem importante. Precisa de algum tipo de bebida alcoólica Uh... Gosto,
0: gosto, <risos> gosto também.
1: <risos> Mas essa Adoro. bebida aí é top, vai dizer. Inclusive, Sim. temos na região incríveis. Pode falar.
2: Sim, a gente pode estar tá usando vinho branco, é, pode ser vamos dizer que uma, um risoto de carne pode ser um vinho tinto, sem problema uhum. uma cerveja, pode ser uhum. cerveja preta, vai ficar bem, um risoto de costela com cerveja preta Nossa, vai ficar incrível.
1: incrível cachaça de butchai, eu já usei e isso, cachaça, também, inclusive, ó, ficou, ó, ficou né? qualquer destilado é. essa hora, hum, né? Que come.
0: <risos> todo dia nem da manhã eu nem meio café da manhã ainda <risos> <risos> vamos lá
2: ó, dá tempo de fazer pra almoço <risos>
1: essa eu vou ver, porque ele tava me, me pedindo o curso de massas, né? tava tentando no sorteio Luan, desculpa. Não, eu sei. Eu a sua também. resposta ainda <risos> não <nunca vai ser. risos> começou. Vamos lá, Alex.
2: Vamos lá. Então a gente vai colocar. Também. É, vamos dizer assim para um mas 200 gramas de arroz, mas 100 gramas de vinho já é o suficiente. então 100 ml, né? 100 é, ml. <risos> então eu indico que seja uma bebida que tu gosta de beber. Tu vai usar na comida, vai acabar trazendo um sabor.
1: Eu vou aproveitar o teu gancho aí. É, muitas pessoas me perguntam também, mas o vinho tem que ser propriamente dito ou tinto seco, ou branco seco não necessariamente, tá? eu vou falar pra vocês, uma vez não tinha vinho seco em casa, e eu fiz com um vinho suave e cara, vou falar pra vocês que foi um dos melhores risotos da minha vida que eu fiz, então assim ó, gastronomia eu sempre gosto de falar que é teste a gente não pode falar que não dá que não pode, pode dar errado no final? Pode, mas pode dar certo também. Então, você só vai, só vai saber testando. O Alex sabe disso, a gente é prova disso. Nós, as nossas receitas finais, a gente nunca é, chega num, num, num prato perfeito sem testar, né? Sem, sem realmente, não, vou adicionar isso, aquilo, aquilo outro. Então, tudo é questão de teste. Então, não se limitem, tá? Quem tá ouvindo agora aí a gente do tá outro lado, pega uma cerveja que tá aí na geladeira, pega a cachaça, pega o velho barreiro, pega, enfim, o que tiver na geladeira e tenta porque alguma coisa vai sair, certo isso, ou não isso. vai sair
2: <risos> então vamos lá, seguindo selamos o grão, agora colocamos o vinho, a gente começa a mexer lentamente para até evaporar todo esse líquido agora chegou a hora importante se você coou o caldo, pega uma, uma concha e vai adicionando caldo no risoto aos poucos. Não é como fazer um arroz normal, que a gente coloca a água toda de uma vez só e, de, e deixa ela evaporar. O risoto é um processo diferente. Você vai colocar uma ou duas conchas de caldo. Aos poucos, né? Aos poucos. Vai mexendo. Uh, não precisa ficar mexendo o tempo todo, principalmente se você estiver usando uma panela com teflon, é bem mais tranquilo. Inclusive uhum. indico. Uhum.
1: cerâmica também, Isso, é, cerâmica né? Isso,
2: cerâmica também é tranquilo. Uhum. Então vai mexendo aos poucos, não precisa ficar mexendo o tempo todo, que agora não é a hora extremamente importante para mexer Nesse o tempo Nesse momento
1: todo. não tem necessidade Isso. de mexer tanto, né? Vai chegar um certo ponto que aí é Isso. outra outra tática, né? Aí a gente segue ali cozinhando secou aquele caldo?
2: Adiciona mais caldo e assim, sucessivamente vai mexendo, secou, coloca um pouco mais, secou, coloca um pouco mais. Quando você achar que o risoto tá no ponto, que ponto? Estamos falando de ponto. Qual
1: ponto? Eu não sei. O você... ponto molinho, que nem desamone, né? Isso. A massa uhum. molinha, sabe? Sim. Lembra o <risos> lembra que eu lembra, falei pra ela, né? Al dente, né? Aldente, né? Isso, o risoto tem que ser al
2: dente, mas o tem que ser é relativo. Uh,
1: eu sempre falo que o risoto é uma coisa é que nem perfume, é muito Isso. pessoal tem gente que gosta do arroz um pouquinho, um pouquinho mais, mais duro tem gente que gosta um pouquinho mais mole, né? Isso. Eu acho que é questão de hábito também, né? Vai, vai depender muito do paladar. Mas é claro, na parte da gastronomia, de como a gente aprendeu na regra certa, realmente é ao dente, tá, gente? É quando a gente morde, que por fora tá macio e por dentro tá um pouquinho durinho. Nada assim, né? Muito absurdo. Isso, né? o grão ainda
2: vai estar tá um pouquinho firme. Isso. Mas como
1: eu disse, é relativo. Se você preferir que ele
2: seja um pouquinho mais mole, pode sem problema nenhum. Aí você vai testando o ponto. Você achou que chegou no ponto, tá ok pra ti? Aí, então, a gente né, já foi em todos os ingredientes. Em nenhum momento eu falei sal. A gente não colocou sal em nenhum momento. Por quê? Uh,
1: nesse... Sabe o que eu acho incrível? Que ele replica as minhas frases que eu falei na aula. Esse daula é aluno dedicado, <risos> dedicado, sabe? Menos é mais, Alex. Eu sempre isso. falava isso. É, meu Deus, eu tô muito orgulhosa. <risos> Pode continuar, vai.
2: Então, vamos lá. Então, a gente não colocou sal em momento nenhum. Por quê? A costela, se foi uma sobra de churrasco, ela já foi sal. Então, ali já salgou um pouco. Se fosse um risoto de bacon, você teria fritado o bacon no lugar da costela. O bacon já tem sal. Se fosse um risoto de carne, você poderia
1: ter selado lá. Um risoto que eu faço bastante de linguiça blumenau, eu quase não adiciono sal. Isso, já né? é então, bem salgado. Então, tem que cuidar muito do, da matéria-prima que você vai estar tá utilizando Isso. no teu risoto, né? O me, o Imagina me... um risoto, nós conversamos agora, nós tínhamos falado de um risoto de abóbora com carne seca. A carne seca é uma coisa muito forte, né? Sim. O frescal é muito forte. A costela também é muito é, forte. Uma
2: calabresa até... Exato. Achando pra um risoto mais simples, calabresa é bem salgado, então tomar cuidado com
1: esse sal e realmente... Menos é mais Eu acho que vamos Isso. mudar até o nome do programa <risos> é esse chefe, menos é mais o cara... <risos> vai lá então tá, a gente
2: já acertou o ponto agora aprovou, tá, tá bom de ponto Agora é a hora que a gente adiciona o queijo. O queijo pode ser o queijo que tu preferir. Parmesão fica muito bom, gorgonzola fica muito bom. Lembrando
1: que uma base de risoto é parmesão, tá? Isso. O, o, o verídico mesmo, o original, ele é com, com parmesão. parmesão. Aí depois a gente pode agregar mais valor com outros tipos de queijo. Inclusive temos queijos da região que são incríveis, né? Já usei um queijo colonial curado aí, que era muito mais forte e ficou um risoto espetacular.
2: Eu acho que o colonial vai muito bem com a abóbora, Sim. porque a abóbora é um pouquinho doce, um um pouquinho suave, uhum. então vai muito bem o sal, a gente já tem o sal da costela Por, uh, se a gente fosse usar um provolone, talvez caça um risoto muito forte uhum. porque o provolone já acaba trazendo um pouquinho mais pro defumado, claro. pro sal e
1: nós já temos o vinho aí, que já tá ressaltando o sabor do, do risoto né enfim receita é essa, finalizamos com queijo, pode ser finalizado também com uma salsinha, Isso. um tempero verde uma coisa assim, né e aí a finalização bem importante esse passo manteiga Uh, por presta... que manteiga? por que finalizar com a manteiga? vamos ver se você prestou atenção nas minhas <risos> então,
2: risoto não precisa de creme de leite não precisa de nata, é só o arroz o queijo e a manteiga o que tu vai saborizar, enfim é saborização, mas manteiga é essencial para trazer toda a cremosidade pro arroz, não precisa nenhuma gota de creme de leite,
1: e o que mais que ele traz?
2: Uh, cremosidade, cremosidade, untuosidade e, e sabor também Ai, eu
1: amo essa palavra, <risos> untuosidade, resumidamente <risos> gente, deixa um risoto muito mais cremoso e muito mais brilhoso muito mais Isso. apresentável, tá é, eu aprendi Alex com o chefe que eu não sei se você lembra o chef Alex Floyd que deu a consultoria pra gente no restaurante Sim. ele sempre me aconselhava quando se trata de servir um risoto às vezes em buffet em colocar às vezes uma colherzinha de manteiga ou de nata para manter essa cremosidade, tá? Sim. Eu concordo contigo, realmente não precisa se você tá falando de um alacarte de um empratamento, mas hoje eu tô falando já especificamente pra pessoal direcionado do buffet, se você serve risoto é, coloca uma colherzinha de, mante de nata ou de creme de leite para manter essa cremosidade na hora de servir pro teu cliente, porque, porque demora um pouco secando, mais né? isso,
2: vai acabar então, secando mais um pouco é uma questão
1: de, de segurança mesmo, isso. né? os arroz que a gente pode estar tá utilizando. Os arroz, ó. O que achou? Os Não, arrozes. Português. Os arrozes. <risos> <risos> Nós temos o arroz arbóreo, que é muito mais fácil de encontrar aqui no Brasil, né? É muito mais utilizado. Ele é um pouquinho mais gordinho, gente. Então, por isso que ele é mais é, universal, que nem eu digo, né? A gente utiliza mais. É, então, eu aconselho sempre a estar tá utilizando esse. Temos o Canaroli, que é um pouquinho mais diferente, o cozimento dele. E um pouquinho mais frágil também, vou dizer Sim. assim, então por isso eu digo, se for resolver fazer um risoto, pode estar tá utilizando o arroz arbóreo, Tami, não tem arroz arbóreo, não tem o canaroli posso utilizar o parboilizado posso utilizar o branco? pode não tem problema, né? Claro aí a gente não vai estar tá mais chamando de, de risoto italiano, né Alex? Agora Sim. daí é um risoto lajano, né? Sim. Que acontece <risos> acontece, eu já fiz Aham. em casa e, <risos> e ficou bom pra caramba Alex, tem mais alguma, algum parecer sobre risoto? Uma dica bem importante,
2: a manteiga sempre gelada então mantém na geladeira, você tira da geladeira a hora que você for colocar e agora sim é a hora de mexer bem então você pega em movimentos circulares mexe bem a manteiga, secou demais mais um pouquinho de caldo, não vai ter problema nenhum, agora é a hora de acertar sal. salsa, vai colocar a salsinha se você quiser mais queijo, coloca pimenta. mais queijo
1: pimenta isso. coentro, que eu não sou muito afim mas enfim, <risos> pode estar utilizando também vai depender e do paladar, né Isso. aí agora você entra numa parte que é, é muito pessoal tu. o que você gosta, você incrementa no teu risoto, nós ensinamos realmente uma base, nós puxamos um pouquinho pro, pra, pra parte do, da nossa região, né, Isso. lá Isso. que nós falamos da Cabocha, baixo, que baixo, eu sou baixo. apaixonada mesmo, né Isso. mas a base mesmo, você pode estar fazendo com queijo, caldo, arroz cebola o alho que você falou que utilizou, Sim. né? E não tem segredo, A né?
2: manteiga, então, é a base é essa, né? Agora, partindo dessa base, aprendendo bem essa base, se você fizer uma vez, eu tenho certeza que você vai aprender, aí você pode saborizar com o que você quiser, fazer do sabor que você quiser.
1: Lembrando, gente, que o, o risoto, ele é um prato pesado, tá? Então, cuida, me, cuida muito, assim, na dosagem, na quantidade, porque eu vou falar pra vocês, os que eu apresentava sempre voltava, porque ele é muito pesado e eu sou daquela que fartura uh
2: -uh. é, até um prato que não precisa acompanhamento, né, então uhum. eu indico vocês você vai fazer uma reunião pros amigos e tal, serve só com uma salada é. um mix de folhas, um molhinho ácido pra baixar um pouco né, Essa, uhum. a gordura da, da manteiga dos queijos,
0: enfim de então,
1: repente, na próxima, no próximo programa, eu já puxo uma. Pode falar, Lando Eu trocate. vou
0: indicar, a hora que estiver no, no Spotify, esse programa, caso a minha família não esteja ouvindo. Uhum. Porque toda a minha família, quando tem aquelas reuniões assim que se junta todo mundo, é aquela mesa gigantesca, assim, e ninguém come, não come nem um pouquinho de cada coisa. Que delícia. Então, que Não, delícia. É bom. Sério. Não, Mas e você assim, tem uma
1: família italiana, né? Tenho. Então você uhum. sabe exatamente o que eu tô falando, né? Vou uhum. ter que fazer um risoto pra você. Nossa, o Rô, eu tô devendo tudo já. Eu tô devendo <risos> nhoque, massa, sorrentino, risoto. Tá
0: tudo anotadinho. <risos> tudo anotado.
1: Alex muito obrigada, tá? Estamos chegando ao fim do nosso programa e, cara, foi incrível realmente, assim, acho que é muito legal também eu trazer profissionais da nossa área pra gente conseguir passar também técnicas claro. né, Lu? A gente tá aqui pra isso pra ensinar, realmente, pra aprender é, vou pedir pra tu deixar o teu arroba, né? pro pessoal te conhecer, né? fazer os seus agradecimentos, mandar beijo pro cachorro gato, <risos> aí, aí fica contigo vamos lá.
2: Então tá, gente, eu... Se vocês fizerem o risoto, marca a gente lá no Instagram. O meu arroba é alexsantos. E eu também vou indicar para vocês o perfil de onde eu trabalho, que é do Café Com Mistura, para vocês estarem tá conhecendo um pouquinho mais da minha gastronomia. O então
1: Anticat, tem um café colonial lá, surreal. Falar.
2: <risos> e agora temos almoços aos domingos. Vamos lá conhecer um pouco da nossa gastronomia. Merchan,
1: né? Alô, é me na Café Com Mistura.
2: <risos> Bora lá, dar gente. Mandar beijo para alguém? Mandar um abraço a todo mundo que tá ouvindo a gente, então. E, gente... Hoje já dá pra fazer risoto de almoço. Aí, ó, aí sim.
1: Aproveitando o gancho, Lanturkati, eu vou Diga. deixar aqui já um recadinho pra galera, tá? Nesta quinta-feira, dia nove, eu estarei uhum. dando um workshop de risoto na Dalbobli, tá? Olha só. Então já aproveitando aí o gancho que a gente falou de risoto.
2: Reforçar o conteúdo. Com
1: certeza. Quem tiver interesse em aprender realmente ao vivo, em cores e ainda degustar um risoto, é só entrar em contato comigo lá no direct, @tami_cardoso, tá? Espero que vocês tenham gostado E hoje, gente é, Às 11 horas, 11h30 Eu solto essa receita O Alex fez um, um Fez um Fiz a arte lá fez uma pra artezinha vocês. pra mim Do risoto, tá? E eu vou estar colocando isso nos meus stories E marcando ele lá, então se você tem interesse em fazer Segue lá, depois que replicar Marca a gente, porque é muito legal a gente saber Que vocês estão participando dessa forma, tá? Por Tati! Luan <risos> <Portati.
0: Portati. risos> <Portati. risos> é, Tati!
1: Muito obrigada! Eu me agradeço! Foi um programa incrível, realmente vou sair daqui muito satisfeita e é isso estamos é, até a próxima né? até, até a próxima, próxima terça, semana. então fechou gente, bom feriado pra
0: vocês, aproveitem, descansem fui, beijo! Beijo, Tami na próxima terça-feira tem mais RC Chef com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller e Centro Automotivo Irmãos Neto Jornal da Manhã